0: på Nova med Daniel César.
1: I anledning af at det på onsdag er Halloween aften, hvor vi fejrer Halloween og dyrker uhyggen, ja, så sætter vi i dag altså fokus på det uhyggelige. Og her til aften, der skal vi sætte fokus på én ting, som vi formentlig alle sammen har oplevet på et eller andet tidspunkt. Vi snakker død. Vi snakker tænder der falder ud, og det er for forfulgt. Det er klassiske marerit, men hvad kan det betyde? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med til at dykke ned i de her Marit, der har jeg med over telefonen Michael Rode, som er forfatter og foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Og Michael, god aften til dig. God aften. Og vi skal tale om Marit. Normalt så taler man jo om drømme og drømmetydning, men vi fokuserer altså på Marit. Men jeg godt tænke at starte med lige at høre, hvad er i din optik, hvad er forskellen på en, en klassisk drøm og så et Marit?
0: Ja, yeah, det er jo et rigtig godt spørgsmål. og godt, du tænker på den måde, er, fordi, uh, altså Daniel, fordi der er egentlig ikke den store forskel, kan man. Sige. Altså mange ser jo meget rigtigt som jamen, det er ikke en drøm jo, men det er jo egentlig bare for mig at se, at det er en drøm er overvejende negativ karakter, hvor der er fuldt knald på følelserne, og vi er angste, eller kede af det, eller bange ja hvad det nu er.
1: Okay, så det er nogenlunde det samme, hvor drømme måske har en positiv følelse tilknyttet, så er der negative negativ følelser tilknyttet Marit. Men, men når vi nu om lidt skal snakke om forskellige klassiske Marit, så der er jeg forberedt, der sad jeg også og tænkte på, at det er jo egentlig meget sjovt, at man kan snakke om noget, der er, sådan, der er klassisk. Altså at vi er forskellige individer, der lever ja, ja. hver vores liv, og alligevel så er der sådan nogle drømme, som vi alle sammen har, der går igen, er der nogen forklaring på, hvordan ja, der, vi kan have sådan en klassisk drømme, der går igen, på trods af, at vi alle sammen er forskellige?
0: Ja, det er jo super godt at se igen, Daniel. Det er jo vanvittigt interessant, at faktisk på tværs af landegrænser og kulturer og alt muligt, så er der nogle temaer, som på mange måder går igen. Herunder af det der drømme, at man taber sin tænder. Det er jo på mange måder altså, udefra det et vanvittigt mærkeligt drømmetema, men vildt interessant, at det er noget, rigtig mange af os kan drømme. Faktisk er det det mest googlede drømme til, jeg tror, på min egen hjemmeside at der var en dag et sted mellem 80 og 120 mennesker, der læse om det. Og nu kan vi jo så dykke ned i lige om lidt, hvad det så kan handle om, men hvorfor er det, at det sker det der? For mig at se, så er det simpelthen noget med, at, at drømmene kommunikerer på bestemte måder. Og det er noget, der, hvad skal man sige, jo ligger i vores ubevidste. Fra, fra vi født, så har vi disponeret til at kunne for det første at kunne drømme, men på samme måde, som vi er disponeret til at blive og at være på bestemte måder og i øvrigt biologisk og få arme og ben og alle de her ting, jamen så ligger der altså også noget i vores ubevidste, som kan hjælpe os til, at vores drømmeproces fungerer bedst muligt. Og det er simpelthen det, jeg kalder den ubevidste intelligens, ikke? og det er der, hvor at blandt andet drømme om tab og tænder osv. bliver fabrikeret.
1: Okay, og vi skal altså dykke ned i i nogle af de her klassiske marerit, for at prøve at finde ud af, hvad de betyder. Fordi jeg tror, vi, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet, er vågnet op for et mareridt og tænkt, det var godt nok mærkeligt. Hvad, hvad må det kan betyde? Og det er altså det, vi skal prøve at klargøre her. Og i uh, sådan sand Halloween-ånd, så har jeg altså fundet noget lidt uhyggeligt, uhyggeligt musik. Og, uh, og så har jeg her et eksempel på, hvordan sådan en drøm kan være, og så snakker vi om det bagefter. Men uh, lad mig lige læse op. Her er et eksempel på et mareridt Ja. Man står på gaden... Eller sammen med sine venner og familie. Og mens man står der, så kan man mærke, at der er noget galt. Pludselig hører man et klik. Du kigger rundt, man kan ikke se noget. Du fortsætter samtalen, og så hører du et klik igen. Og så et til. Og så et til. Og så kigger du ned og ser på gulvet, hvor du står. Og på gulvet der er der fyldt med dine egne tænder. Du ser dig selv i spejlet og ser, at dine tænder de er forsvundet. Og tilbage er der kun de blødende gummer. Men så vågner du og finder ud af, at det hele heldigvis bare er et marerits. Og det er altså, Michael, et klassisk eksempel på... Okay. på må jo have det godt. Ja. <laughs> ja, jeg er prøver...
0: meget, meget levende. Jeg sidder her i mit skeletkostym. Ej, dog ikke. Men, <laughs> ja, er vildt godt beskrevet, og, og man kan næsten mærke, mærke stemningen der.
1: Ja, og, ja. Og, og når jeg nævner det på den her måde, nu er du jo øh, ekspert i ubevidst intelligens og drømme, og nu kommer jeg her med et eksempel på, hvordan det her med tab af tænder kan, kan opleves. Er det også sådan, du har mødt det i dit, øh, dit erhverv?
0: På utrolig mange måder, utrolig mange måder. Altså det, der er jo interessant med drømmene, det er jo også et tolkning af den, det er jo, at de er vanvittigt individuelle, så hvor temaet egentlig kan være det samme, altså tab af tænder, øh, og, og så kan det være hele gebisset, det kan være enkelt tænder, og det kan være, at de bare sidder løst. Øh, temaet går, går igen på tværs af individer, men, øh, men hvordan det ligesom udspiller sig i drømmen, det er jo vanvittigt forskelligt. Og ikke mindst også ud min fra det øh, rigtig gode eksempel, du kommer med der, fordi det, der er enormt vigtigt, når vi skal forstå vores drømme, det er, at vi er nødt til at forstå, at drømmene, de er et billede på noget, som er relevant for os i vores vågenliv. Altså med egne ord, de er billeder på noget, der sker i vores vågenliv på en eller anden måde.
1: Men hvis vi, så i, ja, hvis vi så hiver fat i her, vi har tænder, vi ja. har tænder der falder ud. Hvad, ja. hvad er det, det peger på i vores vågne liv?
0: Det kan betyde utrolig mange ting. Det kan eksempelvis være, at vi lige der i den situation, du beskriver der, den drøm føler os simpelthen bare usikre. Altså, I den tænken, der ser man på tænderne som et billede på styrke, altså evnen til at bide fra sig, så at sige. Og lige der i den situation, den drøm, du beskriver, så rasler de ud eller falder ned. Det kan godt være, at man som drømmer lige der, har følt, at man fuldstændig kom til kort, følelser han er sagt afklædt, og på på måske drømme om at stå nøgen, eller blive afklædt og følte ubehag ved det, der er sådan lidt overlapp der. Så, så simpelthen følelsen af, at vi ikke kan mestre en situation lige der, og så drysser tænderne ud. En anden vinkel på det er øh, det her med, at og simpelthen for alvor at blive voksne og stå på egne ben. Altså man kan sige, at vi taber jo alle sammen vores øh, mælketænder ved sådan 6-7 års alder, hvor vi så får vores voksne mere permanente tænder, Øhm, og i det billede, så ser man det at tage sine tænder i drømmen øh, som et, en afbildning af, at man måske netop kæmper med lige præcis det her med at, at, at stå på egne ben og gøre sig fri. Altså, vi er voksne til ansvar for eget liv, og det kan man jo drømme hele livet. Altså det her med for alvor at gøre sig fri af sine forældre og deres forventninger og samfundets forventninger. Og, altså, øh, hvis det at være voksen er for alvor at stå på egne ben, tage sit eget liv alvorligt, til ansvar, jamen, øh, så er det ikke unormalt at drømme ret sent i livet, at man tager på sine tænder. Og det er noget, man rigtig mange kæmper med.
1: Så det vil sige, at når man kommer til et tidspunkt i livet, hvor man måske føler, at oh, nu bliver man meget hurtigt voksen, eller der sker en, en ændring på den front, hvor man får mere ansvar, ja. så ja. kan det hænge sammen med, at man vil pludselig, så kan man begynde at drømme, at man bliver man voksen. Ja,
0: teenager til voksen. Altså eksempelvis øh, var der en masse øh, år i det var en august måned, hvor en masse øh, piger der henvendte sig til mig, teenagepiger, og igen, I arbejder med drømmen for mig, så er jeg nødt til at gå ind i, hvad sker der i dit liv? Drengen skal relateres til vågnhed, eller altså er det useriøst drømmearbejde. Øhm, så, så er de her piger, de står over en kamp for at skulle flytte hjemfra og skulle studere i en, en eller anden stor by. Og det er jo, er jo om noget en et, 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 et situation, hvor man hopper ind i en, en ny livsfase, så at sige.
1: Men hvad er det så, der gør, at man drømmer om det? Fordi jeg tænker, det her, eller at følelsen måske på den måde blusser over, fordi jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så har vi nok alle sammen oplevet det her med, at vi, vi har mega meget ansvar, og, og det kan komme sådan i ryg. Uh -huh. Men hvad det så? Ja. Kan, ved man noget om, hvad det er, der gør, at man så har mareridtet?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål hvad det egentlig er, der trigger rent forskningsmæssigt. Er det, nu forsker jeg jo også i drømme. rent forskningsmæssigt. Er det, ikke, er det ikke noget, man kan svare på, hvad det egentlig er, der trigger drømmen lige der? Altså, der er jo ingen tvivl om, at man, det, det, det er den følelse, der er blevet vagt. Er den følelse, der har været på banen. Og så, så kan man sige, så skyder det ubevidste lige præcis det billede afsted. Øhm, det, som man så efterfølgende kan bruge drømmen til, når man så arbejder med den. Hvis man jo ikke kan huske den, det er jo sådan noget, vi kan blive bedre til. Vi drømmer jo alle to timer hver nat. Øhm, det er jo med sådan en tandtromp der at sige, okay, der, 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 der følger jeg, jeg lige at komme til kort. Hvad, hvad var det præcis, der skete? Hvad kan jeg gøre næste gang? Og, og hvorfor var det? Altså man går ind i en dybere forståelse af sig selv lige derfor for faktisk at stå endnu stærkere næste gang, man så kommer i tilsvarende situation.
1: Og Michael Rode, du er jo ekspert i ubevidst intelligens, du forfatter, foredragsholder, og så er du altså også ekspert i drømme. Og grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at det er Halloween i den her uge, og vi dykker lidt ned i de der uhyggelige drømme, altså Marit, som man kan have. Og øh, nu skal vi til en, som jeg ved i hvert fald, jeg har haft på et eller andet tidspunkt. Så nu øh, tuner jeg lige op for den lidt uhyggelige musik, og så kommer her et eksempel på et, øh, på et Marit. Du sidder i et lokale, helt alene, og så får du at vide, at det er din tur. Din underviser smiler pænt og henter dig og tager dig med ind i et andet lokale. Du sætter dig ved bordet og kigger smilende på din lærer og sensor. Du glæder dig til at få overstået din sidste eksamen. Men så stiller de dig det første spørgsmål. Du undrer dig, og pludselig går det op for dig, at du er forberedt, men på noget helt andet. Du prøver at forklare din lærer og sensoren, at der må være sket en fejl, men de trækker på skulderne. De begynder at stille dig spørgsmål. De stiller det ene efter det andet, men du kan ingen af svarene. Og når du prøver at gætte... Så ryster, du, så ryster du på hovedet. Heldigvis, så vågner du op, fordi det her, det var jo bare et mareridt. Altså, at du ikke var forberedt til eksamen. Og det, det ved jeg, det har jeg selv haft, Michael, på et eller andet tidspunkt, det her. Men hvad er det, som er den røde tråd, i den måde, du oplever folk, der har haft det her marit på?
0: Jamen, man kan næsten sådan se, og igen super godt beskrevet det på en eller anden måde, at der er noget filmmanuskriptforfatter, eller et eller andet, der, der også kunne banke på hos dig, Daniel, når vi skulle tage op der. <laughs> Eksamens, følelsen af, altså, måske, eller for mange er det også noget med at pludselig være i gang med stadigvæk at skrive sin afhandling på studiet, og så vågner man med følelse af, at jeg troede egentlig, jeg var færdig, og det var jeg så åbenbart ikke. Altså, man kan jo sige at vi på mange måder også mennesker i dagledagen er til eksamen. Altså i forhold til et samfund, hvor vi skal præstere og være på og lykkes rigtig godt. Nu lever jeg jo selv meget af at undervise og holde foredrag, og øh, altså, der kan jeg med jævne mellem rum, øh, drømmen, at skulle skal ud og holde et vigtigt foredrag, øh, at, at, øh, at jeg skal til eksamen, eller øh, at jeg i hvert fald er bange for at bestå den der eksamen, eller hvad sådan det nu er. Og det er jo sådan et klassisk drømmebillede i forhold til netop følelsen af, at jeg god nok. Hvad har jeg egentlig der der skal til? Kan jeg klare det? Hvordan kan jeg klare mig selv og min tilværelse og i mit liv? I hvert fald i forhold til, hvad der for mig er, er en opfattet forståelse af, hvad det er, det kræver mig at klare mig i liv lige nu. Ikke? Det er jo det, der også er vigtigt med drømme at de sætter over på, hvordan vi oplever det lige der. Og der kan man bruge sådan en drøm til at sige, okay, altså, nu bliver jeg med med at drømme af jeres eksamen. Altså, er det fordi? Skal jeg gøre mere ud af at forberede mig? Det er jo noget, jeg personligt selv gør. Hvis jeg har de der de drøm, så ved jeg simpelthen, at det er fordi, så er, jeg ikke, så er jeg ikke nok forberedt, og så må jeg gøre mere ud af forberedelsen for, for, for de der drøm til at gå
1: væk. Men er det, er det en tolkning, som man sådan umiddelbart kan bruge? Altså, det her, jeg mener bare, hvis man vågner op og har haft den her drøm, at man er til eksamen, og man mm. ikke er forberedt, ja. er det ja. så en til en, altså konklusionen, det er, at man skal overveje ja. sit liv og måske vurdere, om man er nok forberedt til de forskellige aspekter, der nu er what, i sin dag?
0: Hvor er det godt, at du siger det, Daniel? Nej, i drømmearbejder, hvis det kommer til at lyde sådan, så nej, der er slet ikke noget, der er en til en. Der er ikke noget, der er sort vildt eller givet. Det er jo et eksempel. Altså det, som er meget, meget vigtigt at holde fast i, det er, at den bedste til at tolke en drøm, det er faktisk den, der har haft den. Altså meget nok den bedste at forstå, hvad der er den rigtige tolkning af en drøm, det er den, der har haft den. så andre, sådan nogle som mig, og tilførende andre mennesker, der hjælper folk til at kunne forstå deres drømme, jamen vi kan stille spørgsmål og forsøge at finde ud af, hvad der er så den rigtige tolkning for, for folk, men det er kun drømmerne selv, der kan afgøre, hvad der er det rigtige. Så når jeg giver det her eksempel, så er det vidderligt et, et eksempel, og der er nemlig ikke noget, altså at på portenterne for tidligere, ikke? så er der jo også, hvis du googler det, så er der nogle tolkningsforslag gående på, at hvis drømmer du tager på dine tænder, så dør din fætter i morgen, og det er jo også sådan noget, altså for mig, så er det dybt Nej, det er godt, du lige bringer os på det spor der med vigtigheden af at sige, at på den måde er der ikke noget, der er en til en eller sort hvidt når det kommer til drømmen.
1: Men man kan altså bruge dem til ligesom at spørge sig selv, hvad det, hvad det kan betyde. Hvilke spørgsmål vil man kunne stille sig selv her, når vi snakker om, om det her med eksamensdrømmen? Vil det være, at man kigger på sit eget liv og siger, hvor er jeg forberedt? Eller hvordan, hvordan vil man kunne gribe det her an, hvis man skulle blive klogere på, hvad det betyder? Ja, man
0: kunne sige, hvordan er det, jeg lige nu i mit liv er til eksamen? Mm -hmm. Altså nummer et, hvorfor drømmer jeg den her drøm lige nu? Hvad er det, der den sætter billeder på, som er relevant i forhold til mit vognliv? Og ja, hvor er det i mit liv lige nu, at jeg åbenbart oplever, at jeg fik samme og er bange for, ikke at kunne klare det?
1: Jeg elsker, når vi snakker om det her, det bliver meget mere håndgribeligt, når det bliver sådan i de forhold til de her historier, som jeg har skrevet, hvor det lyder som noget fra en gyserfilm, og så får vi lige ned helt på jorden, hvad det, hvad det faktisk ja. er. Det ja. synes jeg er super fedt. Og Michael, jeg har jo tre andre scenarier, altså tre andre Maritz klassikere som jeg tror, der er rigtig mange, der har haft, som vi lige skal vende og blive lidt klogere på. Men inden da, så tager vi lige en kort pause. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på det uhyggelige, fordi i anledning af, at det er på onsdag, at det er Halloween eller, eller Helgens Aften, Ja, så har vi altså fokus på noget i dag, som alle, jeg er ret overbevist om, faktisk alle synes er meget, meget uhyggeligt. Det er en sjældent ting, at man kan sige, at alle synes, det er uhyggeligt, men det ligger lidt i marerigt, at alle synes, det er ubehageligt at have. Så derfor har jeg med over telefonen Michael Rode, som er forfatter og foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Og Michael, lige før pausen, der gennemgik vi nogle af de klassiske marerit for at finde ud af, hvad de betød, altså det med, at man for eksempel taber tænderne, eller det med, at man for eksempel ja, er noget, noget så drabligt, som man er til eksamen. Det er der også nogen, der synes kan være venligt, at man ikke er forberedt. Men nu skal vi altså til noget, som altså, det, det er som taget ud af en gyserfilm. Og ligesom før, så har jeg skrevet et lille scenarie som er et eksempel på, hvordan sådan et marerit kunne lyde. Så derfor, så starter vi altså lige musikken her. Jo. Du står indenfor i stuen. Du kigger ud af vinduet. Du har brugt dagen på at gøre rent, så udenfor, der ser du din mand, jeres børn, der leger ude ved det lidt rustende gyngestativ. Du vinker til dem, men de reagerer ikke. til begge børn, de, de styrter indenfor. De, du glæder dig til at give dem et varmt kram. Men i det, at de går ind i stuen, og du står ved vinduet, så kigger du på dem, og det går op for dig, at de ikke kan se dig. Uanset hvor meget du råber og vifter med armene, så ser de lige gennem dig. Det går op for dig, at du kun er et genfærd, at du er død, og at du har holdt dine børn en sidste gang. Men så vågner du at finde ud af, at det heldigvis bare er et mareridt. Michael Rode, du er drømmeekspert, og der er det her med, at man drømmer, at man er død, som er en klassisk ting. Hvad, ja. hvad ligger der i det? Jamen igen,
0: kan det jo betyde utrolig mange ting, ikke? Og, og, og jeg er jo også selvfølgelig lige blevet nødt til at henvise til min hjemmeside, hvor alle de der store, klassiske drømmetimer er gennemgået, fordi at der er mange, en seriøs tilgang til, altså sådan en symboloversigt, eller hvad man skal kalde det, den har jo mange bud på, hvad en given drøm kan betyde, ikke? Og samtidig er det også sådan, at det mange gange vil være, at nogle af de der bud slet ikke er relevante for den, der har haft drømmen, apropos det, jeg sagde før, mm. Om at den bedste til at tolke den, den, der har haft den. Drømme om død er... Og jeg tror, det er det nummer tre på min øh, liste i forhold til googlet temaer. Øhm, for lige at starte med, med noget måske interessant, det her mange har jo den her opfattelse af, at man ikke kan drømme, når man dør. Det er der det møder faktisk mange, der siger, at man kan da ikke drømme, når man dør. Øhm, og nu har du lige et eksempel på, at jo, det kunne man så. <laughs> jeg selv har drømt det nogle gange og, og støder på mange, der gør det. Det, der ligger i det, det er, at det afgørende er, om man kan. Altså, mange de når at blive vækket af sådan en drøm, inden de dør. Simpelthen fordi den er så skræmmende jo. Altså, så bliver man simpelthen revet ud af drøm, ikke? Øh, og så når man ikke at se, at man dør. Men bare for om den der øh, gamle, øh, hvad skal man sige, skrøne jorden om, at man ikke kan dø i sin egen drøm. Men det kan man altså godt. Og så får hurtigt hoppe videre til det næste, hvad kan sådan så handle om? Altså, nu er det jo igen et super rødt eksempel, du gav det her, Daniel. Øh, og, og, og sådan en drøm, og igen, det er jo bare i forhold til, den drøm kan. Altså, der, der er den her øh, kvinde jo, øh, jo nødt til ligesom at se på, okay, min, min familiesituation, min mand og børn er ude i haven, og der står jeg og død. Hvad sådan så sker der lige? Ikke? Når man selv dør i sine drømme, det kan betyde utroligt mange ting. Mange gange så opleves det skræmmende, men egentlig så jeg synes jeg tit, jeg ender med, at jeg arbejder med en, med en klient og har en drøm, øh, at nå frem til en mere positiv vinkel på, at, og det er tit en af de gængse øh, tolkninger, man, man når frem til, øh, at nu er det tid til for dig, der har drømt den her drøm og begynd at se helt anderledes på dig selv og dit liv. Altså, du dør i drømmen, fordi at en ny og en bedre udgave skal opstå af dig. Det vil sige, måden du har tænkt om dig selv og dit liv på indtil nu, øh, er ved at uddø, eller din, dit ubevidste kunne sige, at, at det, det på tide det gør, at det er noget med, at vi låser os fast i bestemte måder at være på og tænke på, eksempelvis noget om, hvad der er muligt for os i vores liv. Altså, det er jo ikke unormalt for folk at, at, at drømme, når de bliver skilt, eller altså, når de bliver fyret, at de dør i forståelsen af, at måden, måde, de har set på sig selv på indtil nu, dør. Og så skal der opstå en ny, og hvad, jeg, hvad vil jeg kalde, mere bevidst måde, altså sådan en mere udviklet, mere måden måske udgave af, af en selv. Så, så øh, lige den der drøm, er der noget med hendes rolle som mor måske, altså nu gætter vi jo fuldstændig ikke, ligesom lidt mm -hmm. made up øh, fra din side, øh, men det kunne være sådan noget med, hvordan min rolle som mor skal jeg tage den op til genovervejelse, eller skal jeg til at se helt anderledes på mine børn, måske er det egentlig. Jeg kan egentlig meget mere og mange meget mere selvkørende, end jeg i lang tid har gået. Måske den der morrolle, det er faktisk mange af dem, der køber mine kurser og tilmelder det, det er møder, hvis børn er blevet så store, at de pludselig har faktisk tid til at stille de der helt store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? Og når nu jeg ikke er mor med hjemmeboende eller med små børn.
1: Så, så, Michael, det er jeg også hørt at sige, det er jo det her, når man så drømmer om døden, så handler det om, at man på en eller anden måde mentalt siger, trykker på stopknappen og skal prøve at genfinde sig selv i en eller anden forstand. Det kan det
0: være, ja. Det er bestemt en vinkel, ikke? Og så er det jo, hvis det er andre, der dræber en, så er det jo noget helt andet, eller ikke, så er det noget, måske noget helt andet. Øh, fordi så kan det jo være noget, man, man, at man reelt oplever i vågenlivet, at der er nogen, der ligesom ikke vil en det godt. Altså sådan, ikke nødvendigvis slår hjæl jo, men bare sådan presser en, eller stresser en eller Øh, nogen i en omgangskreds eller på ens arbejde, som hindrer en i at være den, man er. Være så god, som man er. Det kan være jalousi eller misundelse, som, som gør, at nogen siger noget et eller andet nedgørende til en, ikke? som gør, at lige der, så døde man sådan indeni. Altså, Men den forklaring, jeg giver her, bliver forhåbentlig også tydeligt, hvordan at, at i arbejdet med drømme, så, så er det altså ret sådan, ja, kompleks. Eller det, det, det er i hvert fald vigtigt at holde fast i, at det kan betyde utrolig mange ting, og det skal virkelig relateres til den, der har haft livssituation.
1: Og der er jo ret mange forskellige typer af mareridt, man kan have. Nu har vi gennemgået par, en, en håndfuld af dem, og vi har lige et par stykker, som vi også kan nå at snakke om. Og den her, det er også en, som jeg ved, jeg har haft et par gange. Så nu uh, skruer jeg altså lidt op for den uhyggelige musik, og så kommer her et ja. blod på et uh, mareridt. Du er ude at handle. Det er mørkt, men gadens lygter oplyser heldigvis vejen. Pludselig får du en prikkende følelse i nakken. Du får fornemmelsen af, at nogen holder øje med dig. Men du slår tanken væk, du fortsætter ned ad grusvejen, og pludselig så mister du orienteringen. Hvor langt har du egentlig hjem? Skulle du være drejet noget tidligere? Ja, du ved det ikke, men før du får gjort tanken færdig, så hører du en lyd. Du er sikker, der står en ved dig. Du løber, men personen løber efter dig. Du løber alt, hvad du kan. Men så vågner du at finder ud af, at det heldigvis hele bare var et mareridt. Og Michael Rode, som jo er ekspert i ubevidst intelligens og drømme, sådan mareridt her med at blive forfulgt, hvad, hvad kan der ligge i det? Igen,
0: det kan der ligge mange ting i, og, og, og det ligger altså alene, altså, ja, altså, at være forfulgt, at der er noget, der stresser en. Altså igen, kan det jo være noget ude i virkeligheden, eller det kan være noget i ens selv. Det kan være et tidligere, jeg havde nærmest sagt, eller i hvert fald sådan, tydeligere oplevelser i, i ens liv, uden det behøver at være sådan en traumakarakter, som ligesom stresser en, forfølger en. Altså i mit eget tilfælde, at øh, være i folkeskolen, der, der kan det mobbe monster, som jeg godt kalder, øh, som jeg kan finde på at kalde det, men det kan jo godt, Jage mig, forfølge mig i vågnivet også som voksen. Altså, hvad, hvad, hvad giver en oplevelse af at blive, blive mobbet? Jamen det giver jo eksempelvis en følelse af at være mindre værd end andre. Øhm, og og sådan, et, det, sådan noget, det kan jo jage en hele livet igennem, så længe man er bevidst om, at det står op over for det og begynder at arbejde med det. På samme måde kan man jo være stresset af sit arbejde. Altså, jeg har for eksempelvis i et dialog med en kvinde, som. Øh, gentagne gange drømte at hun kom løbende på en vej, og, og der var nogen efter hende, og det hele handlede om, at hun skulle slippe væk fra dem, og samtidig undgå at falde ned i grøften. Og det drømte hun så over en periode. Og på et tidspunkt lykkedes det hende at, at vende sig om og øh, se, hvem det egentlig er der efter hende, og så er det hendes chef og nogle af hendes kolleger. Øh, og, og da hun henvendte sig til mig, var det egentlig mange år efter, at hun har haft de der drømme. Øh, og det viste sig så, at, at, at altså, ja, altså, vores spekulation og samtale kom til at handle om, at det der med at falde i krøften, kunne jo være noget med at, 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 at gå ned med stress simpelthen. Og øh, være presset for fuldt, med andre ord, af, af sit arbejde. Og hun gik så ned med stress i den periode. Ikke? Og sådan en drøm er også et godt eksempel på det her Ja, faktum med, at i drømmene, der taler krop og psykisk sammen, det, det er faktisk det første sted, vi kan se, om vi er gå ned med stress. Og det er jo sådan meget 2018 tema, tænker jeg, at, at forfølelsesdrømmen eksempelvis kan handle om, hvordan vi føler os forfuldt af vores arbejde. Så sent som, øh, jeg tror det er nogle uger siden, da jeg var i en undervisningssituation, at der var en, en kvinde, som havde, havde en situation på hendes arbejde, hvor at det lige var varslet, at der skulle fyres en masse. Og der hun pludselig, at hun var forfulgt hver eneste nat, ikke? Øh, og følger hun så usikker på, at er det er mig, der bliver fanget. Øh, altså igen, det kan betyde utrolig mange ting, og det skal relateres til, hvad er det måske så, der presser mig, stresser mig, forfølger mig i, i vognlivet?
1: Og som du selv siger, det lyder som noget sådan, er 2018. Altså, det lyder som en følelse, som de fleste nok kan genkende til det her med, at man er travlt, og man er presset, og derfor kan man føle, at, at man, ja, man bliver grundlæggende bliver presset. Og det, synes jeg, var en interessant tolkning, og jeg glæder mig til, at vi lige skal snakke om den næste her, fordi det er også en, som det er en klassiker. Jeg har hørt om den, før jeg lige skulle lave research her til interviewet, så jeg glæder mig lidt til at høre, hvad der kan ligge i den. Og jeg scroller lige op for musikken her. Du er til fest. Der er mange mennesker, dine kollegaer, venner og familie. Du har øvet dig på en tale. Du slår på glasset og rejser dig selvsikkert op. Alle vender blikket mod dig. Kollegaer, venner og familie. De kigger på dig med gennemborende øjne og venter på, hvad du skal sige. Du kigger rundt. Og i det, du skal til at sige noget, så går det op for dig, at du ikke har noget tøj på. Du er helt nøgen foran alle dem, du kender. Alle kigger og dømmer dig, uanset hvor du kigger hen. Så der er ingen, der hjælper dig. Du står bare der, helt nøgen og alene. Men så vågner du at finde ud af, at det hele heldigvis bare var et marit. Og øh, Michael Rode, du er jo ekspert i ubevidst intelligens og drømme, og den her drøm med at stå nøgen, det er jo en, øh, og, og det er det også er, er ubehageligt velmærke, det er jo en klassiker, men hvad kan der, hvad kan der ligge i det, hvis man har sådan et marit?
0: Jamen, det er jo lige før, du er altså, selve situationen. Ikke? Du beskriver det jo så levende. Altså lige den situation der. Mm. Øh, øh, hvor at man står der, og man øh, skal præstere, og alle kigger på en. Altså der kan man jo godt føle sig afklædt. Og, og føle, at folk virkelig øh, kan stå og nærmest gennemboer en. Og se helt inderst ind i en. Og altså nøgendrømme, og hvor du selv siger følelsen af, at det er ubehageligt. Kan mange gange handle om, at man har følt sig, ja, for at bruge de ord, ikke øh, klædt af til skindet eller udstillet, afsløret. Øhm, altså simpelthen en frygt for, at, at folk jo lige der kan, kan se en som den, man vilderligt er. Altså, omvendt at stå der og være nøgen og have det skide godt med det. Altså, selvom det jo udefarset virker vildt med os. Øh, så, 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 så er det jo en situation, hvor, hey, jeg står her, og jeg skal holde tale, og øh, komme, hvad der kommer Vel, øh, Det skal nok gå det hele. Jeg er okay med den, jeg er, og det, jeg vil sige. Altså, så, så står man på andre måder frem. Altså, han er sådan som Gud har skabt ikke? altså nøgen. Øhm, og, og er okay med det. Øhm. Og igen kan det betyde troligt mange ting. Ikke? Det skal relateres til, til livssituationen.
1: Men når man har de her drømmer, om det er, at man står nøgen foran en flok af mennesker, og man skal holde en tale, eller ens tænder falder mm -hmm. ud, eller man er til eksamen, eller man drømmer om sin egen død, eller nogle af de her andre, vi har snakket om. Hvad er det så, man skal gøre, hvis man, har, hvis man vågner fra sådan en drøm? og man godt kunne tænke sig at vide, hvordan man relaterer til det. Nu siger du godt nok, at det er subjektivt. Men hvad, hvad er der en, en gængs måde man kan ligesom gribe det an på, for at prøve at blive klogere på, hvad det reelt betyder for en selv?
0: Ja, altså nummer en, simpelthen at forstå, at drømmene er vigtige. Drømmene vil os noget. Drømmene handler om noget, som er vigtigt for os i vores liv lige nu. Og ved at beskæftige os med drømme ved at tale om dem, så kommer vi oftest til at tale om noget meget, meget vigtigt om os selv og vores livssituation, vi ellers ikke vil have talt om, hvis ikke det var for drømmene. Så for lige at have den med, altså sådan at øge forståelsen af, at det betyder faktisk noget, de der drømme, så er det nummer et jo at prøve at forstå, hvordan er den her drøm et link til et billede på mit vågne liv. Altså selvom den virker langt ude, hvordan kan den her drøm så på nogen måde reflektere noget, der sker i mit vågne liv? Så, så det er noget af det, ikke? Altså linket til vågen, og her kan man jo sige, hvad, hvad har jeg reelt oplevet inden for de sidste par dage? Drømmene handler typisk om noget, der er sket inden for de sidste en til to dage, så det, der sker i drøm minder det om noget, der er sket i mit liv for nylig. Eksempelvis med øjensituationen, har man stået til, en, tale, øh, til et, et, en fest der skulle holde tale, ikke? Jamen, øh, så, så er det måske meget obvious, at og så, så er drømmen på en eller anden måde en kommentar på lige præcis den situation, men har man ikke, så er man så mere ude i nogle mere... Ja, symbolmæssige illustrationer af noget, man så har oplevet. Så finde et linke til vognlivet, og simpelthen benhårdt tænke over, hvordan kan det at drømme lige der på nogen måde være et billede på det, der sker i mit vognliv. Og så vil jeg jo selvfølgelig sige, at man helt låst på drømmesprog, som mange jo er, kan man sige. De fleste af så har jo ikke lært det sprog, ligesom vi har lært at tale dansk og engelsk osv. Øhm, så, så er der jo masser af hjælp at hente i form af netop sådan noget symbolbøger og sådan noget, ikke? men altså med stor forsigtighed stor forsigtighed i forståelsen af den bedste til at tolke en drøm, det er altså den der har haft den. og man kan ligesom selv starte med at tænke på Okay, jeg kører en bil. Hvad, hvad får det mig til at tænke på? Hvordan øh, er det at køre i bil? Er det relevant for mit liv lige nu? Jeg var ude og køre i bil i går, okay, eller nej, det var jeg ikke. Jeg har egentlig ikke bil, hvad? Altså, øh, selv starte med at og, og komme med nogle associationer til det, der sker i drømmen, simpelthen. Og går man så tabt, jamen så øh, er der masser af hjælp at hente i. Eksempelvis symbolbøger, øh, symboloversigter, som på min egen hjemmeside. Det øh, er helt at gå ind i at lære øh, drømmesprog og kende.
1: Og uanset hvad, så skal du have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på de her de her marer, som jeg håber, der ikke er så mange, der har. Men hvis man har, så har man altså nu lidt redskaber til at finde ud af, måske, hvordan, hvordan det hænger sammen i virkeligheden. Uanset hvad, Michael Rode, forfatter, foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Velbekomme. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.